0: Δεν είναι το άγχος που μας κοτόνει, αλλά το πώς το διαχειριζόμαστε. Χάνσελιε, Ουγροκαναδός, Ντοκρινολόγος. Μέσα του 20ου αιώνα, ο ουγγρο ενδοκρινολόγος ενδοκρινολόγο Χαν Σέλιε περιέγραψε το σύνδρομο του στρες ή σύνδρομο τη γενική προσαρμογή. Ο Σέλιε ήταν ο πρώτο που παρατήρησε ότι όλε οι νόσοι, ανεξαρτήτως τη αιτία του, προκαλούν επιπλέον βλάβη στον οργανισμό μέσω αυτού του γενικού στρες. Σήμερα γνωρίζουμε ότι το χρόνιο στρες αποτελεί βασικό συστατικό σχεδόν όλων των χρόνιων μη μεταδιδόμενων νόσων, όσο για του λόγου που το πυροδοτούν, ποικίλουν. Κανείς μπορεί να αγχωθεί όταν καλείται να επιδείξει τις ικανότητές του, το λεγόμενο "stress απόδοσης, το οποίο πλήττει πιο έντονα τις γυναίκες, καθώς καλούνται να αναλάβουν πολλούς ρόλους. Πώς μπορούμε όμως να το διαχειριστούμε και πώς αυτό επιδρά στην ποιότητα της ζωής μας, η πιστοποιημένη coach και εκπαιδεύτρια στο mindfulness, Angela Πανταζή, δίνει κάποιες απαντήσεις. Κυρία Πανταζή, σας ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή σε αυτή τη συζήτηση. Χαρά μου. Καταρχάς, να μας εξηγήσετε τι ορίζεται ως στρες απόδοσης.
1: Στρες απόδοσης ορίζεται το στρες που βιώνει κανείς σε οποιοδήποτε πλαίσιο έχει να επιδείξει τις ικανότητές του. Αυτό μπορεί να είναι είτε στον εργασιακό χώρο, έχει προκύψει κατουσία ουσίαν από το χώρο των, των σπορ και της μουσικής κυρίως Αλλά μπορεί να έχει εφαρμογή και στο εργασιακό περιβάλλον το οποιοδήποτε Αλλά ακόμη και στο σπίτι, στην οικογένεια Στη γονεϊκή ιδιότητα Ακόμη και στο κρεβάτι
0: Άρα λοιπόν Είναι κάτι που έχει να κάνει πιο πολύ με πρακτικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα έχω να κάνω μια παρουσίαση στη σχολή μου, στη δουλειά μου ή μπορεί να είναι και κάτι βαθύτερο, όπως για παράδειγμα ένας άνθρωπος έχει άγχος για την επάρκειά του.
1: Ένας άνθρωπος έχει άγχος για την επάρκειά του και φτάνουμε σε βαθύτερα Βαθύτερε στιβάδες αυτοεκτίμηση. Ωστόσο, το στρε απόδοση έχει να κάνει με την ικανότητά μου να μπορώ να αποδώσω στο ρόλο και το task που μου έχει δοθεί.
0: Πού οφείλεται και ποιοι παράγοντες
1: πυροδοτούν το στρε απόδοση, Το στρε απόδοση έχει να κάνει, όπως είπαμε, με συγκεκριμένα tasks περισσότερο που έχουμε να κάνουμε και μάλιστα ούτε καν τι περισσότερε φορέ την ώρα ακριβώ που επιδιδόμαστε σε αυτό το τάσκ, αλλά ακόμα περισσότερο κατά την προετοιμασία αυτού, δηλαδή αναμένοντας να έρθει η ώρα που θα αποδώσουμε. Οπότε αυτό τις περισσότερες φορές έχει να κάνει με το mindset, δηλαδή τον τρόπο, την ατροπία μας, τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε τα πράγματα.
0: Είναι πιο συχνό στις γυναίκες και γιατί? Έχει
1: διαφορετικές εκφάνσει στις γυναίκες, δεν είναι περισσότερο συχνό, και θα, εκεί θα πρέπει να δώσουμε λίγο παραπάνω ίσως τον τόνο σε ποιο πλαίσιο κοιτάμε το στρες απόδοσης. Δηλαδή αν μιλήσουμε για το στρες απόδοσης στον εργασιακό χώρο τότε ενδεχομένως να δούμε ότι είναι κατά τη μεγαλύτερο το ποσοστό των γυναικών που του βιώνουν. Ε, ωστόσο το στρες απόδοση, όπως είπαμε και νωρίτερα έχει να κάνει ακόμη και με άλλους ρόλους εκτός εργασιακού περιβάλλοντος Οπότε εκεί ε, οι ενδείξει λένε ότι δεν είναι περισσότερο οι γυναίκες
0: Δεν αυξάνει κάπως όμως το άγχος, το γεγονός ότι συνήθως οι γυναίκες έχουν να ανταποκριθούν σε περισσότερους ρόλους στην καθημερινότητά τους
1: Θα σας πω ναι Γι' αυτό σας είπα, πρέπει να το δούμε λίγο σε πιο πλαίσιο το, το κοιτάμε. Οι γυναίκες βιώνουμε, αυτό που λέμε, φοράω πολλά καπέλα. Ε, πρέπει να είμαστε και στο σπίτι σύζυγοι, ίσως ε, και κόρες καλές, πρέπει να είμαστε μητέρες όσε είμαστε και πρέπει να είμαστε και στον εργασιακό χώρο. Με κάποιους δείκτες απόδοσης, για να το θέσουμε με αυτού του Οπότε ναι, αυτό από μόνο του μπορεί να δημιουργήσει κατά τη αυξημένο στρέσ. Ωστόσο, δεν είναι αυτό που. Γιατί αυτό πάντα έτσι ήταν. Δεν είναι αυτό που προκαλεί, γιατί γενικώ ποτέ δεν προκαλούν τα δεδομένα αυτό που συμβαίνει εσωτερικά. Αυτό που συμβαίνει εσωτερικά είναι τι περισσότερε φορέ παγιωμένε και αυτές δημιουργούν την οτροπία μας. Και εδώ έρχεται να δούμε το ρόλο τη οικογένεια, της κοινωνίας και των φορεμένων σε κάθε κορίτσι που γίνεται γυναίκα πεπιθύσεων. Και κατά αυτόν τον τρόπο δημιουργείται αυξημένοι ευθύνη, α το πούμε, ο κάθε ρόλος που φοράμε. Ο μανδύα κάθε ρόλου που φοράμε.
0: Ουσιαστικά με οδηγείτε τώρα στην ερώτηση που είχα σκοπό ούτως ή άλλω να κάνω. Αν παίζει ρόλο ε, για το στρες απόδοσης που βιώνει μια γυναίκα, ο τρόπος που μεγάλωσε και τα κοινωνικά πρότυπα.
1: Εκατό της εκατό, βεβαίως. Κοιτάξτε, είναι πολύ λίγα τα πράγματα στη ζωή ενός ανθρώπου που δεν επηρεάζονται από τα πρώτα χρόνια της παιδικής ηλικίας. Να πούμε και ξαναλέω ότι εγώ είμαι επιστοποιημένη coach και δεν θέλω σε καμία περίπτωση να εκλειφθεί ότι είμαι ψυχολόγος. Αυτό το disclaimer ας γίνει. Ωστόσο αυτό το γνωρίζουμε όλοι και εγώ φυσικά το γνωρίζω από τις σπουδές μου στο coaching ότι η παιδική μας ηλικία επηρεάζει κατά πολύ μεγάλο ποσοστό όλοι μας την ατροπία και πάρα, πάρα πολλές πεπιθήσει, οι οποίες εμ, ακριβώς επειδή έρχονται και εγκαθίσταται στο τόσο νεαρό της ηλικία, όπου δεν έχουμε διαμορφωμένη δική μας εικόνα ε, αλλά επηρεαζόμαστε από αυτά που ακούμε και μαθαίνουμε, ασφαλώς και επηρεάζουν ε, πολύ έντονα και δει, και δει το κορίτσι. Και αυτό γιατί, αν μου επιτρέπετε να πω δύο λόγια παραπάνω, και δεν είναι μόνο ελληνικό ή μεσογειακό φαινόμενο, αλλά ακόμη και με όλη την πρόοδο που έχει γίνει κοινωνικά, σε σχέση με τη γυναίκα, τα δικαιώματά της, τη θέση τη στην κοινωνία κτλ παραμένει σε πολύ μεγάλο βαθμό εγκατεστημένη η πατριαρχία σε πολλά πράγματα και δει στον εργασιακό χώρο. Επομένως, υπάρχουν εμπόδια τα οποία εκφύσεως, ενώ αυτής της της κοινωνικής, έτσι όπως μεγαλώνουμε, είναι εκεί από πολύ νωρίς. Και είναι πολύ πιο δύσκολο. Μιλάμε τον τελευταίο καιρό πολύ και για το φαινόμενο του γυάλινου ταβανιού, το glass ceiling στον εργασιακό χώρο, ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να προχωρήσουν στο ρόλο τους στη δουλειά και στις θέσεις μέχρι, παρα, μέχρι ενός σημείου και μετά είναι σαν να υπάρχει ένα γυάλινο ταβάνι και οι γυναίκες από κάτω βλέπουν προ τα πάνω τους ρόλους της κορυφή, ωστόσο δεν μπορούν να φτάσουν εκεί. Και αν το βλέπουν δεν μπορούν να φτάσουν. Αυτό ισχύει, δυστυχώς ακόμη σε μεγάλο βαθμό. Ε, μπορούμε να πούμε και γι' αυτό περισσότερα. Αλλά υπάρχει και ένας άλλος όρος που είναι το σπασμένο πρώτο καλοπάτι. Αυτός είναι ένας πολύ τελευταίος ε, καινούριο όρος σε όλο αυτό ε, το κόνσεπτ της γυναίκα στον, ε, στον εργασιακό χώρο και συνοδεύει τον όρο του γυάλινου Ταβανιού. Και το σπασμένο καλοπάτη λέει ότι, κοιτάξτε, βάζοντας έναν άντρα και μια γυναίκα με τα ίδια ακριβώς εφόδια, στην ίδια ηλικία, να ξεκινήσουν την ίδια ακριβώς καριέρα, στην ίδια ακριβώς εταιρεία, είναι απολύτως βέβαιο και αποδεδειγμένο από του αριθμούς ότι η γυναίκα θα καθυστερήσει πολύ περισσότερο να φτάσει στο ίδιο επίπεδο που μπορεί να φτάσει ο άντρα με τα ίδια ακριβώς εφόδια υποτεθεί στο δε ότι είναι και άλλα θέματα της προσωπικότητας ίδια. Αντιληπτικότητα, σκύληση, ικανότητα και τα λοιπά, έτσι. Και αυτό, είναι ακριβώς, αυτό προέρχεται ακριβώς από αυτό που είπαμε. Δηλαδή τις περιθύσεις που είναι ήδη εγκαθιδρυμένες στην, από την οικογένεια και στην κοινωνία βεβαίω, για τη θέση της γυναίκας, για τα πρέπει σε μια ζωή της γυναίκας, για το τι μπορεί ή δεν μπορεί να κάνει. Οπότε... Ο ρόλος της οικογένειας είναι πάρα πολύ ισχυρό και από ένα σημείο βεβαίως και μετά η δική μας δύναμη να μπορούμε να σπάσουμε τα ταβάνια και να διορθώσουμε τα σπασμένα πρωτασκαλοπάτια.
0: Άρα τα σπασμένα σκαλοπάτια ουσιαστικά είναι αυτά που εμποδίζουν την πρόσβαση σε κάποια πράγματα. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Στην καθημερινότητα πώς επιδρά αυτό στην ποιότητα τη ζωής μας
1: θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχει από πολύ πολύ λεπτές εκφάνσεις και εμφανίσεις αυτό το φαινόμενο μέχρι πολύ τρανταχτές. Θα σας πω μία πολύ χαρακτηριστική που έχω βιώσει και εγώ η ίδια όταν πριν λίγα χρόνια είχα μία επιχείρηση. Μπορώ να σας πω πάρα πολλά παραδείγματα γιατί και για μια μισή δεκαετία 15 χρόνια, 16 σχεδόν ε, η καριέρα μου ήταν στημένη στο, στον τραπεζικό χώρο Οπότε και από εκεί έχω να σας πω παραδείγματα να σα πω κάτι πιο πρόσφατο και πολύ πιο τρανταχτό Πριν λίγα χρόνια λοιπόν είχα ξεκινήσει μία, μία επιχείρηση Την οποία έτρεχα εγώ Εγώ μόνη μου η ίδια έκανα τα πάντα σε αυτήν την επιχείρηση Και είχε και πολλά άσπεκτς γιατί είχε και φυσικά προϊόντα Οπότε είχε επικοινωνία με προμηθευτές, με τράπεζες, με μεταφορείς Με διάφορα και με τους πελάτες βεβαίω. Όλους. Έτυχε λοιπόν να βρισκόμαστε με το σύζυγό μου σε μία, σε μία παρέα φίλων όπου ήταν ένας βιανέστατος κάτω τα λοιπά κύριος στέλεχος και όλα σε μεγάλη δεθνιστική εταιρεία και μας ρώτησε με τι ασχολούμαστε. Είπαμε λοιπόν και ο σύζυγος και εγώ μόλις άκουσε το τι κάνω εγώ είπε «Α, ωραίο, ωραίο» και εγώ, τώρα μου έκανε μια ερώτηση σχετικά για τους προμήθευτές. Και όταν απάντησα... Ήθελε να κάνει μια δεύτερη δεύτερη διευκρινιστική ερώτηση και την έκανε στο σύζυγό μου, κοιτώντα τον σύζυγό μου. Αφού τελειώσει την ερώτηση, απάντησα εγώ την ώρα που απαντούσα με κοιτούσε. Τελειώνει η δεύτερη ερώτηση, τρίτη ερώτηση, ξανά κοιτώντα τον σύζυγό μου. Όπω καταλαβαίνετε, αυτό πήγε τρει ή τέσσερι ερωτήσει. Έκανα τι ερωτήσει στον άντρα μου για την επιχείρηση που του είχα πει μόλι πριν λίγο ότι εγώ είχα ξεκινήσει και έκανα, αλλά οι ερωτήσει γινόντουσαν προ τον άνδρα του ζεύγου. Αυτό από μόνο του λέει πάρα πολλά και δεν κατακρίνω τον άνθρωπο... γιατί κι αυτός προφανώς μεγαλωμένος με ένα τέτοιο τρόπο είναι... που έχει γίνει έτσι βίωμα ότι επιχειρηματίας ίσον άνδρας. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το bias από μόνο του λέει πολλά... για το πώς μεγαλώνουμε ως γυναίκες.
0: Ωστόσο, δεν αναφερθήκαμε, νομίζω, στο, σε κάποια συμπτώματα που μπορεί να εμφανίζουμε. Είτε είναι σωματικές ενοχλήσεις, είτε κάποια άλλα συμπτώματα που μας εμποδίσουν να κάνουμε πράγματα στην καθημερινότητά μας.
1: Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, για να πάμε στους τρες απόδοση λοιπόν, για να πούμε περισσότερα, περισσότερα γι' αυτό, να πούμε ότι αρχικά, όπως σας είπα και πριν, το στρες απόδοση είναι πολύ έντονο είτε κατά την προετοιμασία μιας δραστηριότητας που έχουμε να κάνουμε... και κατά την οποία θα, μας, θα πέσει, ας πούμε, πάνω μας ο προβολέας... είτε κυριολεκτικά, αν αυτό είναι στο χώρο, το καλετεχνικό ή τον σπορ... ή αν έχουμε να δώσουμε μια ομιλία. Αλλά μπορεί να είναι και μεταφορικά ο προβολέας. Δηλαδή, έχουμε να παράξουμε ένα έργο μέσα σε μια συγκεκριμένη προθεσμία... Οπότε, λίγο πριν την προθεσμία ή στην προθεσμία, στη λέξη της προθεσμίας, θα πέσει μεταφορικά ο προβολέας πάνω μας, γιατί θα πρέπει να απολογηθούμε εντό οικών, ουσιαστικά να κάνουμε απολογισμό της εργασίας μας. Άρα, σε οποιοδήποτε τέτοιο πλαίσιο, δεν είναι μόνο για τους αθλητές ή τους μουσικούς. Από άνθρωπο σε άνθρωπο μπορούν να διαφέρουν τα συμπτώματα. Υπάρχουν, ωστόσο, κάποια τα οποία είναι κοινά και πολύ χαρακτηριστικά. Και αυτά είναι συνήθως η αυξημένη καρδιακή παλμή. Και νομίζω όλοι μας το έχουμε νιώσει όταν βρισκόμαστε σε μια στρεσογώνα κατάσταση. Νιώθουμε την καρδιά μας να πάλετε πιο δυνατά. Η αναπνοή μας, επίσης, γίνεται πιο ρηχή και πιο προερχόμενη από το στέρνο. Αυτά τα δύο, καρδιά και αναπνοή, είναι τα πιο συνήθι. Και μπορούν, όμως, να είναι και πολύ περισσότερα. Κάποιοι άνθρωποι φτάνουν στο σημείο... Να ζαλίζονται, να χάσουν τις αισθήσει τους, να νιώθουν πονοκέφαλο και συγκεκριμένα στα στα πλαϊνά του του κεφαλιού και ακόμη και τάση για μετό.
0: Στην περίπτωση των γυναικών πάντως, που καλούνται να ανταποκριθούν και σε περισσότερους ρόλους, φαντάζομαι ότι αυτό συνδέεται κάπως και με το multitasking, δηλαδή, ότι από τη στιγμή που καταπιάνεσαι με περισσότερα πράγματα, τόσο πιο... Έντονο άγχο αισθάνεσαι, καθώ μπορεί να νιώθει ότι δεν μπορεί να τα αποκριθεί σε όλα εξίσου καλά.
1: Πολύ σωστά. Αρχικά να πούμε ότι είναι κάτι που μου αρέσει πάντα να να το λέω, ότι multitasking στην ουσία δεν υπάρχει. Ο εγκέφαλο δεν μπορεί να κάνει multitasking. Λειτουργεί η αντιπαραβολή που πάντα λέω και έτσι έχει νόημα να την καταλάβουμε. Είναι ότι όπω ανοίγουμε browser tabs, στον υπολογιστή μας. Ε, και μία κοιτάμε το ένα, μία κοιτάμε το άλλο. Έτσι ακριβώς λειτουργεί και ο εγκέφαλος. Ο εγκέφαλος δεν μπορεί να κάνει multi-tasking. Δηλαδή ακριβώς την ίδια στιγμή και να διαβάζει και να ακούει και να ε, κάνει κάτι άλλο. Παρά μόνο αν είναι, να ξύσω το χέρι μου, α το πούμε, κάτι απλό. Ή να οδηγήσω και να ακούω μουσική, ή να οδηγήσω και να μιλάω με το ακουστικό μου στο τηλέφωνο. Δεν το συστήνω. Αλλά ισχύει. Ιδάλλως, λοιπόν, ο εγκέφαλος λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο. Αλλάζει απλώς πάρα πολύ γρήγορα από το ένα task στο άλλο. Αυτό από μόνο το έχει προβλήματα γιατί φεύγει η εστίαση της προσοχής μας. Οπότε δεν, είναι πουθενά, δεν είμαστε πουθενά 100%. Τώρα, όσον αφορά στο multi τάσκι είναι υπ' αυτό το πλαίσιο που το θέσατε, δηλαδή τα πολλά καπέλα που λέμε, και μαμά και σύζυγος και μαγείρισα και δουλειά και καριερίστα και όλα αυτά ασφαλώς και ισχύει και μπορεί από μόνο του να δημιουργήσει στρες απόδοσης. Και αυτό συνήθως συμβαίνει λόγω των αυξημένων προσδοκιών που πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι θέτουμε στον εαυτό μας.
0: Συνδέεται το στρες απόδοσης με τη χαμηλή αυτοεκτήμηση.
1: Ναι, συνδέεται και συνδέεται. Ε, η η αυτοεκτίμηση γενικότερα είναι ένα από τα πράγματα που θα έπρεπε να δουλεύουμε από πολύ νωρίς γιατί δεν τα μαθαίνουμε ούτε στα σπίτια μας ούτε στα σχολεία και βεβαίως έχει και να κάνει με το στρες απόδοσης και όχι μόνο η αυτοεκτήμηση αλλά και η αυτοπεποίθηση Ποια είναι η διαφορά Ουσιαστικά η αυτοπεποίθηση είναι όταν έχουμε πίστη στον εαυτό μα, για τι ικανότητέ μας... να φέρουμε ει πέρα ό,τι έχουμε να κάνουμε. Άρα η αυτοπεποίθηση συνδέεται με πράξεις... με πράγματα που έχω να κάνω. Και άρα το ξέρω ότι το κάνω καλά. Αυτό ξέρω ότι το κάνω καλά. Η αυτοεκτίμηση, από την άλλη, είναι η εκτίμηση που τρέφουμε στον ίδιο μα τον εαυτό ...ως αξία, αυθύπαρκτη ω άτομα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι για να το αποδείξουμε είναι αξία που δίνουμε σε μας τους ίδιους για αυτό που είμαστε και όχι για αυτό που κάνουμε. Επομένως, ε, αυτό είναι το πιο βαθύ πεδίο που μπορεί να πει κανεί ότι μπορεί να δουλέψει ασφαλώς και έχει να κάνει σε πολύ μεγάλο βάθμό με το στρες απόδοσης γιατί επηρεάζει πολύ την οτροπία
0: μας. Στον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα. Τι κάνει μια γυναίκα να αναπτύσσει τέτοια συμπεριφορά, Είναι η ανάγκη τη για αποδοχή, για αναγνώριση και ποιο είναι ο κίνδυνο όταν δεν τα εισπράττει αυτά, Να επενδύει ακόμα περισσότερη ενέργεια με αποτέλεσμα να στρεσάρεται ακόμα πιο πολύ, Δηλαδή μιλάμε για έναν φαύλο κύκλο. Πολύ
1: ωραία η ερώτησή σα. Υπάρχει ένα όρο ο οποίο αναφέρεται ω υπερφόρτωση. Στα αγγλικά είναι ο όρο overload. Overload λοιπόν μπορούμε να πάθουμε και σαν άνθρωποι, δεν παθαίνουν μόνο τα μηχανήματα και ένας λόγος που μπορούμε να πάθουμε overload και δύο γυναίκες είναι ακριβώς αυτό το φαινόμενο που περιγράψατε της υπερφόρτωσής μας λόγω των πολλαπλών ρόλων, των απαιτήσεων αυτών των προσδοκιών μας για το πώς θα τα φέρουμε όλα εις πέρα, αλλά ίσως και των προσδοκιών των άλλων Επομένως, μια γυναίκα ε, πολύ συχνά ε, βιώνει αυτό το φαινόμενο της υπορφόρτωσης γιατί συνήθως, δυστυχώς, έχουμε μάθει να ε, είμαστε και υπομονετικές και δώτικές και υπερφυλότουμες και να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες όλων, πολλές φορές και πριν και πάνω από τις δικές μας. Ε, έχουμε πάρα πολύ έντονα την αίσθηση ε, της ε, υπηρεσίας, αλλά με την έννοια της εξυπηρέτησης. Και γι' αυτό βεβαίως ε, η, η φύση είναι έτσι ώστε εμείς να είμαστε εκείνους που φέρουμε στον κόσμο ένα παιδί. Είμαστε πάρα πολύ βοηθητικές στα θέλω των άλλων και αυτό μας κάνει πολλές φορές να είμαστε έτσι ήσυχες και να μην πιάνουμε πολύ χώρο και στο σπίτι και στην ε, και στην εργασία. Επομένω, αυτό το φαινόμενο τη υπερφόρτωση ναι, είναι πάρα πολύ έντονο και έτσι ακριβώ όπω το περιγράψατε.
0: Υπάρχει ο κίνδυνο υπό το φόβο μιας αποτυχία, μια αποτυχία που μπορεί να μην είναι αντικειμενική, να είναι υποκειμενική, κάποια γυναίκα να επιλέγει να απομονώνεται περισσότερο, να μην ρισκάρει και να αποφεύγει και κάποιε κοινωνικέ συναναστροφέ.
1: Ναι, πολύ ωραία. Ναι, βεβαίως και υπάρχει. Το να αποφεύγει και οι κοινωνικές συναναστροφές είναι ε, στα όρια και ε, πάθησης, ας το πούμε. Ε, γιατί σε μεγάλο βαθμό αυτό το στρες του, του συναναστρέφεστε ε, μπορεί να φέρει ακόμη και κατάθλιψη και καλυπά και, και μια έντονη απομόνωση. Αλλά σίγουρα στην ιδιώτερη μορφή του μπορεί να φέρει όλα αυτά που είπατε. Το, από το φόβο αυτόν της, της αποτυχίας, της υποκειμενικής αποτυχίας. Ε, να μην θέλει να δοκιμάσει, μπορεί αυτό να φανεί τόσο στη δουλειά όσο και στην κοινωνική ζωή. Να μην θέλει να βγει ραντεβού αν είναι μόνη της. Να μην θέλει να κάνει κάποια δραστηριότητα. Ε, αν ε, για κάποιο λόγο μπορεί να μα αρέσει ας το πούμε κάτι όπω το βλέπουμε και να θέλουμε να το κάνουμε κι εμείς. Αυτό το κάτι μπορεί να είναι το τένις μπορεί να είναι ο χορός. Αλλά στη σκέψη ότι α, πρέπει κι εγώ να κατέβω εκεί και κάποιος να με δει και να με κρίνει εντό εισαγωγικών πόσο καλά χορεύω ή αν παίζω καλά τένις. Αυτό που μόνο του, ε, λόγω ακριβώς αυτού του αρνητικού διανοητικού κυκλώματος που... ...κάνουμε μόνιμα, να είναι ο αρνητικός παράγοντας που θα μας αποτρέψει... ...από το να χαρούμε μια δραστηριότητα που μας αρέσει.
0: Και μπορεί γι' αυτό το λόγο να αποφεύγει και να αναλάβει και περισσότερες αρμοδιότητες... ...και ευθύνες και στη δουλειά της, κάτι που την εμποδίζει στην επαγγελματική της ανέλυξη.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα στον εργασιακό χώρο διότι είναι παρατηρημένο ότι οι άντρες θα αναλάβουν μία θέση ευθύνης ε, ακόμη κι αν εσωτερικά θεωρούν τον εαυτό τους ότι δεν το ξέρουν καλά και πολύ πιο εύκολα θα πούν, έλα μπορεί εντάξει θα το βρω on the job, ε, το έχω θα το καταφέρω ενώ μια γυναίκα ακριβώς επειδή έχει πολύ υψηλότερα standards, ε, μεγαλύτερες προσδοκίες τόσο από τους, οι άλλοι από εκείνη, όσο και ίδια ίδια από τον εαυτό της, ε, είναι πολύ πιο πιθανό να πει ότι δεν είμαι έτοιμη για αυτόν τον ρόλο ευθύνης.
0: Με ποιο τρόπο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα?
1: Ναι, βεβαίως. Οι τρόποι είναι αρκετοί και έχουν να κάνουν πολλές φορές και με την ιδιοσυγκρασία ε, του ανθρώπου. Ε, αυτό που πρέπει να δούμε περισσότερο είναι να, να βρούμε... Τα σημεία πυροδότησης, αυτό που ακούμε, τα trigger points που ακούμε πολύ συχνά είναι trigger, αυτό είναι trigger. Άρα τα συναισθηματικά σημεία πυροδότησης του του άγχους. Ο καθένας έχει ίσως τα δικά του και εδώ έχουν να κάνουν ξανά οι υπεπιθύσεις και οι φορεμένες κυρίως υπεπιθύσεις από την οικογένεια και το πώς μεγαλώσαμε κτλ. Αλλά το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι ή ε, αυτοπαρατήρηση. Εμείς ε, στο, στο mindfulness πάντα λέμε ότι όλα ξεκινάνε από την παρατήρηση... Και, ε, το να μπορείς να γίνεις παρατηρητής του ίδιου σου του εαυτού... των σκέψεών σου... και μάλιστα να τις παρατηρείς χωρίς κριτική... και αυτή είναι μια σπουδαία ποιότητα που διατρέχει... όλη την, όλη την εργαλειοθήκη του mindfulness... Όταν λοιπόν μπορείς να παρατηρήσεις τον εαυτό σου, τότε είναι το πρώτο βήμα για να δεις και τι είναι αυτό που σου συμβαίνει, αλλά και το γιατί σου συμβαίνει. Να μπορέσεις να διατρέξεις στο μυαλό σου τους πιθανούς λόγους. Άρα η αυτογνωσία και η αυτοπαρατήρηση είναι το πρώτο πράγμα που, που έχω να συστήσω. Εκτός από αυτό, θα πρέπει να δούμε λίγο την οτροπία μας γενικότερα σαν άνθρωποι, γιατί το στρες απόδοση έχει να κάνει πάρα πολύ και με με τον φόβο της αποτυχίας. Έχουμε πολύ συχνά στο μυαλό μας ένα τρόπο σκέψης που είναι «Α, κι αν γίνει αυτό και πάντα αυτό το αυτό είναι κάτι αρνητικό, κάτι σχεδόν καταστροφικό και αν αποτύχω, ε, και αν τους απογοητεύσω και αν δεν αρέσω. Όλο αυτό είναι συνδεδεμένο με φόβο της ε, αποτυχίας και χρειάζεται λίγη δουλειά στο να δούμε, την, ε, να δούμε την αποτυχία αυτή την ίδια σαν όρο υπό ένα άλλο πρίσμα ή μάλλον να της δώσουμε έναν άλλον ορισμό και να ταυτίσουμε. ένα μου αρέσει να λέω ότι η αποτυχία είναι το να μην προσπαθείς. Αυτό είναι αποτυχία, το να μην προσπαθήσει κάτι. Εάν προσπαθείς και παρόλα αυτά δεν έρθει το προσδοκόμενο αποτέλεσμα Αυτό δεν είναι αποτυχία Άρα και αυτό όσον αφορά στην, στην τροπία Και από εκεί και πέρα να δουλέψουμε λίγο τα πράγματα στον εαυτό μας Που ξέρουμε ότι είναι δυνάμεις μας Και να εστιάσουμε λίγο παραπάνω σε αυτό Παρά στο να εστιάζουμε στις αδυναμίες μας Που μας φέρνουν σε ένα φαύλο κύκλο αρνητικού έτσι, διανοητικού Κυκλώματος.
0: Παντάζομαι ότι παίζει ρόλο και το να πιστέψει μια γυναίκα περισσότερο στον εαυτό της και να εστιάσει και περισσότερο στα θέλω της.
1: Ασφαλώς, ασφαλώς και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Θα χρειαστεί και εκεί, αν έχουμε ένα μικρό κορίτσι, γιατί μπορεί να μας ακούνε και μητέρες νεαρών κοριτσιών και εμένα πάντα μ' αρέσει να σκέφτομαι ε, τη διάδοχη κατάσταση, ο- 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 ότι, και, σε- ό,τι και αν είναι αυτό, οπότε πόσο μάλλον όταν αυτό είναι τα παιδιά μας πρέπει οπωσδήποτε να δούμε υπό άλλο πρίσμα τη γονεϊκότητα και το ρόλο μας σαν φροντιστές οπότε να κάνουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο για τα τα κορίτσια προκειμένου να τους δίνουμε αυτή την ενψύχωση και την ενδυνάμωση να τους δίνουμε ρεθίσματα να δοκιμάζουν πράγματα και σταδιακά και σχετικά γρήγορα παρότι αυτό δυστυχώς δεν είναι πολύ εφικτό, αλλά δεν είναι και ανέφικτο, να φύγει όλος αυτός ο μανδύα που περιβάλλει την, την γυναίκα έτσι με, με περιορισμούς.
0: Έχετε πει πως όσο περισσότερο χρόνο αφιερώνεις στο να εξηγείς τον εαυτό σου, τόσο λιγότερο αφιερώνεις στο να εκφράζεις τον εαυτό σου. Θα Τα... μπορούσατε να μας πείτε λίγα, περισ... λίγα περισσότερα λόγια γι' αυτό.
1: Βεβαίω. Ναι, ναι, ναι. Ουσιαστικά αυτήν ε, τη φράση, αυτό που εννοώ είναι ότι πολλέ φορές ε, μπαίνουμε σε μια διαδικασία να χρειάζεται να εξηγούμε πράγματα που αφορούν στην ίδια μα την προσωπικότητα. Εκφάνσει δηλαδή της ίδια μα προσωπικότητα. Και αυτό γιατί κάποιο άλλο δεν το αντιλαμβάνεται ή του κάνει εκτό. Ε, συνήθους, ας το πούμε, συμπεριφοράς. Αυτό έχει να κάνει είτε με πράγματα του χαρακτήρα μας που έχουν έκφανση στη συναστροφή μας, όπως παραδείγματος χάρη αν μιλάμε δυνατά, αν γελάμε δυνατά, αν γελάμε ιδιαίτερα, αν μας αρέσει να φοράμε ταχύ, έντονα κραγιόν ή αξεσουάρ ή ο τρόπος που ντυνόμαστε ή ο τρόπος που μιλάμε σε άλλους ανθρώπους ή πώς απευθυνόμαστε προς άλλες γυναίκες ή προς τους άντρες. Και κάποιες συμπεριφορές μας λοιπόν τέτοιες που ουσιαστικά είναι εκφάνσεις του πυρήνα μας, του αληθινού μας, της προσωπικότητάς μας ε, χρειάζεται για κάποιο λόγο ή, ή απαιτείται, ας το πούμε, από κάποιους να τις εξηγούμε. Αυτό λοιπόν που λέω είναι ότι δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία... γιατί πρέπει να δώσουμε τη δύναμη σε μας τις ίδιες... σε αυτό που είμαστε, σε αυτό που φαίνεται μέσα από αυτό. Άρα η κάθε μία συμπεριφορά έχει να κάνει με χαρακτηριστικά της προσωπικότητά μας. Και δεν χρειάζεται να εξηγούμε κάτι σε κάποιον... γιατί όσο χρόνο χάνουμε για να το εξηγούμε ουσιαστικά αφαιρούμε από το να είμαστε στην πραγματικότητα αυτό που έχουμε εντός και να το εκφράζουμε.
0: Γιατί πιστεύετε ότι μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία να εξηγούμε? Μπαίνουμε γιατί έχουμε, θα σας
1: το πω έτσι λίγο γιατί μ' αρέσει να... Εμένα μ' πάρα πολύ η έννοια της προσωπικής ευθύνης. Ε, μπαίνουμε γιατί δεν έχουμε μάθει ότι έχουμε οι ίδιες την δύναμη, γιατί ευθύνη είναι και δύναμη, να μην εξηγήσουμε. Άρα η πεποίθηση και, το στερε... και αυτό που είναι κοινωνικά, στο πούμε, αποδεκτό, είναι να χρειάζεται να εξηγήσουμε. Α, καλέ, τι, τι κραγιόν είναι αυτό που φοράς. Μπορεί, ας πούμε, κάποιος να πει. Και εκεί που θα μπορούσαμε να πούμε ένα απλό, α, μου αρέσει πάρα πολύ το πρώτο καλή, αυτό το κραγιόν φοράω, ε, πολλές φορές ε, μπαίνουμε στη διαδικασία να πούμε α, ναι, δεν είναι πολύ ωραίο, ε, ναι, μου το έφερε μια φίλη μου δώρο και εντάξει, μωρέ, το φοράω για να μην...» Δεν υπάρχει κανένας λόγος να το κάνουμε
0: αυτό. Άρα και συνδέεται με τη χαμηλή αυτοεκτίμηση ή αυτοπεποίθηση. Ναι, συνδέεται
1: με έναν τρόπο, συνδέεται. Γιατί δεν έχουμε μάθει να δίνουμε ε, το σωστό βάρος ουσιαστικά... Στην αξία του εαυτού. Και δεν το έχουμε μάθει πώς να το κάνουμε. Δεν έχουμε μάθει πώς να το κάνουμε. Περιμένουμε τις περισσότερες φορές. Περιμένουμε, φεύγουμε βεβαίω από το ε, ζήτημα της, του στρες απόδοσης, Αλλά με έναν τρόπο είναι αλληλέντητα. Περιμένουμε πολλές φορές να πάρουμε επιβεβαίωση της αξίας μας. Από εξωτερικούς παράγοντες. Περιμένουμε πολύ συχνά να ακούσουμε το μπράβο. Το τι καλά τα κατάφερες. Τι καλή. Χ, βάλτε στο χ ό,τι ιδιότητα θέλετε που είσαι ε, και περιμένουμε από το περίγυρο να πάρουμε αξία ε, και συνήθω από αυτά που κάνουμε. Ενώ, όπω είπαμε και πριν, το πιο σημαντικό είναι αυτό που είμαστε, που συνδέεται με την αυτοπεποίθηση. Ε, σω να το γνωρίζετε, αν όχι, σα παραπέμπω πολύ έντονα να το σας προτείνω έντονα να το κοιτάξετε, το εκπαιδευτικό σύστημα των Δανών. Οι δανείοι λοιπόν έχουν από πολύ νωρίς μαθήματα συναισθηματικής νοημοσύνης στα σχολεία και τόσο νωρίς που είναι από τον υπηαγωγείο. Και εκεί λοιπόν γίνεται σαφές στα παιδιά πόσο διαφορετική όρη είναι η αυτοπεποίθηση από την αυτοεκτίμηση και δίνεται βάρος στην αυτοεκτίμηση όταν τα παιδιά ακόμα τόσο νωρίς δεν έχουν φορέσει αυτούς τους μανδύες των ρόλων και τις απόδοση και των τίτλων ε, δεν φοράνε ακόμη ταμπέλες ούτε επαγγελμάτων ούτε πρωταθλητισμού σε κάτι κτλ. Άρα δίνεται η βάση στο είναι και όχι στο πράτην.
0: Κυρία Πανταζή, δεν ξέρω αν θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα σε όσους μας ακούνε. Ε, το μήνυμά μου γενικώ ε,
1: έχει να κάνει αυτό που θα ήθελα έτσι να κρατήσει ο κόσμος που μας ακούει και τους ευχαριστούμε για τον χρόνο που αφιέρωσαν, έχει να κάνει με την ανοιχτή επικοινωνία. Εγώ προσπαθώ μέσα από το mindfulness να φέρω τους ανθρώπους σε μία αυτεπίγνωση στο τι ακριβώς κάνουμε όταν σκεφτόμαστε αρνητικά πώς μπορούμε τις σκέψεις μας να τις έχουμε συντρόφους και συμμάχους και όχι αντιπάλους και αυτό διδάσκει το το Mindfulness και πώς μπορούμε να φτιάξουμε έναν κόσμο στον οποίο θα είναι αποδεκτό να είναι ανοιχτή η επικοινωνία εκφράζοντας τις πραγματικές μας σκέψεις και τα πραγματικά μας
0: συναισθήματα χωρίς κανέναν φόβο επίκρισης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση
1: και εγώ σας ευχαριστώ πολύ χάρηκα για την ομιλία και ήταν πολύ επικοδομητική η κουβέντα σας ευχαριστώ.